0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prototipando. É, meu nome é Pedro Piovan, por alguma falta de critério me colocaram aqui como host desse podcast. É, hoje a gente vai falar sobre moda na transformação de futuros. A gente já vem discutindo nos, nos episódios passados um pouco sobre como que a gente pode construir diferentes formas de futuros, pautados em outros critérios que não os critérios que trouxeram a gente até aqui. É, com a ideia mesmo da gente prototipar que tipo de mentalidade, que tipo de artefato, que tipo de postura, que tipo de política, que tipo de sistema que pode possibilitar a gente de viver nesse cenário. É, hoje eu estou aqui com... Gustavo, o Gustavo Narciso é, é uma pessoa, enfim, encantadora, eu, eu fiquei muito encantado pelo trabalho do Gustavo, é, o Gustavo, ele é executive manager no Instituto C&A, ele coordena uma série de, tá muito, você está muito por dentro das atividades que, que direcionam as pautas identitárias também, né, Gustavo? Então, enfim, Gustavo, dá um alô para a galera, <risos> fala um pouquinho sobre você.
1: Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigada pelo convite né? de participar do Prototipando, fiquei muito contente de, de participar. É, como o Pedro falou, eu sou uma pessoa que faço bastante coisas, dentre elas, eu sou gerente executivo do Instituto, como o Pedro falou. né? O Instituto ele tem o um papel né? como investidor social privado de transformar a realidade, de fortalecer comunidades por meio da moda. Né, a gente está numa nova fase em 2020 e sobre todos os aspectos que norteiam né, esse trabalho e como a moda pode transformar futuros, né, como o próprio Pedro disse, a gente vai bater esse papo aqui hoje.
0: Gustavo, vamos, vamos começar, eu acho que exatamente por onde você terminou a fala, porque quando a gente fala sobre moda, é, existe um estigma sobre o que é moda e para quem ela atende, né, para quem ela tem que servir. É, o que é uma visão que, enfim, o Instituto C&A amplia isso, né? ele quebra um pouco desse estigma, é, trazendo principalmente qual que é o, o, o aspecto da moda como uma função social. Então, assim, eu e muitas das pessoas que estão ouvindo, a gente muitas vezes olhava a moda só como, assim, ah, é algo direcionado, sei lá, é algo muito elitista, é algo que não corresponde à, à, à realidade de muita gente, mas, enfim, isso vem mudando muito, né? Sempre foi diferente. Fala um pouquinho, Gustavo, qual que é esse impacto social que a moda tem?
1: É, Pedro, eu, eu gosto de falar primeiro sobre os impactos negativos para depois falar dos impactos positivos, né? A moda, ela tem um impacto negativo muito grande para o planeta, gigante, é isso. Isso desde a questão da manufatura, é, onde a exploração do trabalho, é, sobretudo de mulheres que compõem 75% dessa indústria é realizado. E aí quando eu falo de manufatura, eu falo não só de costureiras, de pessoas que trabalham com orelagem e na criação, mas eu falo também é, do próprio cultivo do algodão. né O cultivo do algodão é, ele ainda é feito de maneira... É, com uso muito indiscriminado de defensivos agrícolas. Isso aqui no Brasil, na Índia, que são polos produtivos é dessa matéria-prima, e então ele geram uma série de impactos muito negativos para o planeta dentro dessa concepção. E isso percorre toda a cadeia, né? É, percorre a cadeia é, da produção do algodão, percorre a cadeia da manufatura, percorre a cadeia da venda dos produtos, muitos varejistas são processados por trabalhos exaustivos, né, para a venda dos produtos de moda, e também no consumo, no pós-consumo. Né? Hoje, é, o simples ato de lavar roupa faz com que a gente é, despeje na natureza micros que estão indo para os oceanos e que entram na cadeia alimentar que chega na nossa mesa com o peixe. Então, ele tem um impacto muito complexo e, e, e muito negativo. né? E ainda, olhando para o lado glamouroso e no lado que que todo mundo vê, ele tem um aspecto de exclusão, a Mata tem, tem um aspecto, dentro do seu, né, da sua comunicação, ela tem um aspecto de exclusão muito grande, porque ainda tem uma referência erocêntrica gigante, ainda tem um culto à magreza gigante, e ainda tem é, uma questão muito forte da, do, do, do que se entende sobre a heterossexualidade. Isso expressa em cores, expressa em formas, espécie em acessórios, tudo que, que, né, que se refere às ideias de masculino e feminino, que a gente sabe que gera uma série de exclusão. Isso é muito capitaneado pelas marcas é, de luxo, que precisam, de alguma maneira, é, manter esse, essa, essa imagem que elas têm, no sentido de chegar até absurdos, no sentido de, fazer uma de repente, surgir uma coleção que não venda, né, e a marca prefere incinerar as peças do que se submeter a vender por preços baixos, né? então é inadmitível uma marca de luxo vender isso por 50 euros, por 30 euros, Eu Lá prefere incinerar isso e emitir CO2 da natureza, então existem vários aspectos negativos é, da moda. E as periferias né, criativas é, é, que, que se utilizam da moda, porque sim, a moda é também uma, é uma ferramenta de expressão, tem subvertido esses movimentos todos. Né? Isso em toda a cadeia, e é sobre isso e sobre fortalecer essas ações né, que é, organizações como o próprio Estudo C&A e outras organizações que trabalham com isso no Brasil e fora dele têm feito. Tem um estudo da Ellen MacArthur Foundation, que é da Stella McCartney, né, que é uma estilista famosa, que fala que a cada segundo um caminhão de, de, de produtos têxteis é descartado ou incinerado na natureza. Então, esse também é, um, para mim, um dos indicadores mais tristes sobre como a moda impacta negativamente. Por sorte, nós temos movimentos que têm subvertido essas narrativas e têm criado aí uma nova perspectiva que tem impactado, sim, grandes marcas, grandes companhias, no sentido de que o capitalismo não vai se sustentar para elas se elas continuarem com as mesmas práticas, porque o consumidor, de alguma forma, tem é, tomado consciência desses impactos negativos e cobrado posturas, né? E não estar nesse jogo implica até da não, da não continuidade ou sustentabilidade financeira desses negócios, e isso tem feito uma pressão positiva para o movimento de mudança.
0: Como é que isso acontece na prática, Gustavo? Como é que essa... não sei se... Eu a palavra certa seria afronta, mas como é que essa disputa de narrativas acontece no campo prático entre esses atores?
1: É, teve um episódio, Pedro, em 2013, que foi o desabamento do Rana Plaza em Bangladesh. O Rana Plaza é um, um conjunto de confecções é, no norte de Dhaka, que é a capital de Bangladesh que desabou, tinha uma estrutura completamente é, frágil, ele desabou, matou 600 pessoas, e ele tinha e depois ele pegou fogo e as próprios bombeiros foram lá é, fazer os desgastes também, alguns morreram, ou ficaram é, feridos, então e ali tinham peças de grandes varejistas do mundo todo, sendo né, tanto na Plaza quanto nos seus arredores e esse foi uma, esse é um grande marco. Na, na indústria da moda, sobretudo para os grandes varejistas mundiais né, e multinacionais, para conseguir, é, para começar um processo de mudança e de consciência. Uhum. Dentro dentro disso surgiu um, um, alguns movimentos, Eu destaco o Global Fashion Agenda, que é um, uma organização que reúne anualmente em Copenhague é, alguns é, todos esses líderes, todas líderes, essas grandes líderes marcas para discutir ações práticas né, que envolvem é, uma moda mais sustentável em toda a sua cadeia. E esse diálogo tem ocorrido muito é, a partir de uma pressão de organizações não-governamentais, como o próprio Global Fashion Agenda, numa, numa agenda né, de transformação da indústria. Então, é, é, essa, essa pressão feita ela é, tem sido fundamental desde 2013, né, que teve esse grande é, símbolo é, triste e, e dramático em Bangladesh para que as marcas tomem consciência. É óbvio que, é, se a gente for pegar, por exemplo, no Brasil, Pedro, que René Riachuelo, Marisa, Pernambucanas e Cia têm uma cadeia, sim, produtiva, auditada, uma cadeia é, que tem a sua... É, tem aspectos de sustentabilidade em todas, todas elas, e aí eu destaco para que o consumidor entenda isso: nós temos hoje é, uma ferramenta que é um aplicativo que é o Moda Livre, que vocês podem baixar, tá, lá, tá, tá na Apple Store, na, no Google Play, no Google Play não, no Google, no, na loja do Google, é, que ele fala ali, ele, ele é muito visual e ele, por um sinal de verde, vermelho e amarelo, fala quais são as, as marcas que tem. É, é, uma cadeia de trabalho isenta de é, trabalho escravo, por exemplo. Então, ali você já vê um guia muito especial sobre onde você pode comprar um produto é, de uma cadeia bacana. Só que, como comecei a falar, a René, Rachelo, Marisa, C&A, Pernambucana, se apresentam, e Ehring, representam, apenas 25% do mercado de moda no Brasil. Então, é muito pouco, né? Nossa. 75% que a gente não sabe nem entende quem está fazendo essas roupas, da onde vem a matéria-prima e tudo mais. E é sobre essas questões que a gente precisa se debruçar, né? Hoje, ninguém se sente desconfortável de comprar uma roupa, uma calça jeans estruturada por R$29,90 no Brasil, aqui em São Paulo. E ninguém entende ou questiona o que tem por trás desse preço tão baixo, né? Então, são essas narrativas, são essas ferramentas e aí, é, que, que têm sido criadas para que a gente consiga gerar esse alerta para os consumidores e pressão nos grandes varejistas para o movimento de transformação da indústria.
0: Entendi, entendi. Interessante. interessante. É, uma coisa que eu. Nossa, falou tanta coisa interessante, Gustavo, deixa eu me organizar aqui. É. É, eu acho que um tema que eu quero botar uma lupa no que você trouxe é, é sobre como que a moda, como que você vê que a moda, ela é um expoente no processo de inclusão. É, porque, claro, assim, quando a gente fala de, de inclusão, a gente, a, a minha perspectiva, eu acho que é, a gente pode conversar é assim, a, a gente tem que olhar o porquê que alguém foi excluído. Né? Qual, qual foi o critério que fez alguém ser excluído? E não necessariamente só olhar para, ah, não, agora vamos incluir. Espera aí, é, é, passou uma história. A gente não, não pode deixar isso passar sem fazer uma revisão crítica. Mas, enfim, é, um, como é que você vê o, a, a moda nesse papel inclusivo?
1: É interessante essa pergunta, Pedro. Porque quando a gente nasce, quando a gente está no hospital já nos é dado um enxoval com cores, com acessórios, com shapes, que vão reforçar o nosso gênero, que a, que a princípio está atrelado ao nosso sexo biológico, né? Vale que nem que, sempre né? sabemos, nem sempre sabemos que vai ser né, a nossa, nossa identidade de gênero futura, né? Claro. Então isso por si, ali, já, já se eu... coloca uma pretenda, <risos> <risos> Entendi, entendi ali já se coloca uma determinação de coisas, né? A gente sabe também que o movimento feminista, né? É, e aí, como a moda é tão poderosa na questão da expressão, que ele se valeu né? de, de símbolos muito interessantes, como é, eu posso diminuir o comprimento da minha saia, eu posso remodelar o shape do meu biquíni, porque o Brasil é um país tropical e tá calor, e eu quero exibir meu corpo, eu tenho direito de exibir meu corpo, eu posso usar uma calça como o homem usa... A minha mãe fala sobre o quão escandaloso foi né? É, as mulheres começarem a usar calça na adolescência dela. Né? E, e como a religião também. Minha mãe é uma mulher evangélica, que eu vi ela de calça uma vez na vida, ela só usa saia. Então, como isso também é um símbolo, né? como como isso reforça é, símbolos. né? Tem a questão das túnicas, a questão dos judeus com os quipás, tem a questão dos véus, a questão dos hábitos das burcas. Então, né? todos esses símbolos eles expressam algo que é, compreendem grupos sociais ou do que, do, do que é esperado desses grupos sociais do que não é esperado desses grupos sociais, né? Então, desde um Meninos Vestem Azul e Mulheres Vestem Rosa, essa subvers essas subversões né, é, têm acontecido fortemente nos últimos anos por movimentos sociais e políticos e rompendo com é, processos de exclusão ou de determinação do que você pode ou não pode ser, que a moda ajudou a, a reforçar, né? ajuda a reforçar politicamente. Então, é, esses movimentos... de, de a, a exclusão é feita no nosso próprio nascimento, e sobre a, onde a gente nasce, a religião que a nossa família tem, e isso determina uma série de, de, de maneiras com que a gente vai se expressar para a sociedade por meio das roupas. né? E quando a gente não se sente confortável naquele espaço, né, isso faz com que é, as pessoas se articulem em grupos, reivindicando né, uma nova maneira de se expressar, e a moda ajuda super nisso, né, ajuda super a você romper com um padrão que foi estabelecido para você dentro do espaço que você está, dentro né, do espaço que você convive. Então, isso é muito bonito até, se você for... É, refletir né, sobre como isso é até muito bonito, mas é, é justamente isso, né? a moda ela reforça padrões de grupos sociais e, a, no meu ponto de vista, óbvio, todas as subversões de padrões são super bem-vindas, né? e os movimentos é, que têm feito e reivindicado isso é, têm sido muito positivos e têm feito pressões interessantes nas marcas. Né? A C&A, por exemplo, lançou, pela primeira vez, de uma forma muito... Pela segunda vez, talvez, mas de uma forma muito robusta, uma coleção plus size. Né? A gente sabe que o varejo parece simples, parece pequeno, Pedro, e é. Porque a gente vai pensar que a população brasileira ela está acima do peso, assim, com a população americana, é, um grande varejista não ter uma, uma coleção competente de plus size é realmente um absurdo e, e até uma burrice dentro do sistema de, de capital, né? do, do capitalismo. <risos> Mas é, mas é é um símbolo muito importante né, de como é, esses, é, né, o, o, as mulheres, sobretudo, né, que reivindicam né, o direito de usar as roupas que, que, que das mulheres mais magras e os shapes que elas quiserem, de querer mostrar barriga se elas quiserem, elas têm feito uma pressão é, gigante que chegou em, em grandes marcas, em grandes varejistas para repensar né, o que, que é esperado da moda para quem é esperado essa moda, essa nova tendência, essa nova, é, enfim, é, coleção e formas que estão sendo criadas e que já, já existem, né? Então, eu, eu, eu acho muito legal esse, esses movimentos que têm acontecido e novos projetos que têm surgido né? para redefinir ou para justamente quebrar com padrões, né? Acho que redefinir padrões não faria, não faria sentido ainda, <risos> mas é mais, é, ter, é, é mais reivindicando liberdade né, no fim do dia né, para você se expressar como você quiser isso é muito bacana.
0: Uma coisa que eu estou pensando, Gustavo, assim, é... e, e sobre o ponto de vista de quem está desenhando, né, de quem está projetando essa linha, de quem está projetando essa roupa, é... na tua visão, cabe a essa pauta nesse modelo que a gente tem de consumo e de disposição de produtos? Porque... O, o, o que eu fico pensando é. é enfim, o, o modelo de consumo que a gente tem hoje. Ele, ele foi. Ele, ele existe a partir de estruturas racistas, misóginas, é, estruturalmente, né? Aí evocando o Silvio Almeida aqui para falar sobre racismo estrutural, que é a pauta que ele tem, tem um profunda admiração pelo conhecimento que ele tem sobre isso. Cara, é incrível. É, então, dentro dessa estrutura, a, a pergunta é: cabe é, assim, a gente consegue achar esse espaço? É, esse espaço ele vai ter que ser aberto, ele vai ter que ser escancarado, é, ele vai ter que ser revisto. Dá para a gente conseguir incluir isso do ponto de vista da produção, dessas cadeias produtivas, é, e não só do consumo?
1: Existe um desafio, né, Pedro? É... A gente, e recentemente, é, Magazine Luiza e Bayer fizeram um movimento muito robusto nesse sentido, mas a falta da representatividade brasileira dentro das empresas que desenvolvem produtos, eu não estou falando só de moda, estou falando de qualquer outra coisa, de serviços, isso reflete na, na, nessa dificuldade de criação e de é, de, de criar produtos que representem de fato a, 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 todo o potencial que o, a, a sociedade de planos de Brasil, que os consumidores brasileiros é, gostariam de ter. Né? Eu, eu cito um exemplo muito interessante que no, no, no ano passado, quando surgiu o filme do Pantera Negra, é, demorou sete meses para que começassem a se comercializar produtos. Entendeu? É bizarro, né? <risos> entendeu? Da licença do Pantera Negra. Da, do lançamento do filme, foi em fevereiro. Os produtos só começaram a surgir em setembro. Então. E, meu, eu nunca gostei, de, nunca tive grandes paixões por, por, por super-heróis e tal, mas eu compraria. Hein? Nossa, vi o filme, nossa, se tivesse uma camiseta no shopping saindo eu compraria absolutamente uma camiseta e não tinha. Ao passo de que outros filmes são lançados, como Batman, as, as marcas já fazem coleções nos lançamentos dos filmes. Então, já isso, é planejado. Isso, isso, isso é um reflexo da falta. Eu não tô falando que fa falta má vontade. Do, em alguma dimensão, até que sim. Mas é que a falta de pessoas que, que enxerguem essas oportunidades comerciais é, gera... É, toda essa essa dificuldade de abraçar, de de, de, de incluir pessoas que estão reivindicando se expressar de alguma forma, né? Porque usar uma camiseta Wakanda Forever, isso expressa muito, né? No, 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 no mundo que a gente está vivendo. Existe um projeto que, é o, que a gente apoia pelo Instituto, Pedro, que é o projeto do coletivo Tem Sentimento. O coletivo Tem Sentimento, ele opera na, na região na minha opinião, de maior vulnerabilidade da cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. E a Carmen, que é a líder desse projeto, que é uma pessoa espetacular, que ganhou o prêmio Inclusive de direitos humanos aqui de São Paulo. E a Carmen, ela começou esse projeto com um projeto de moda, entendendo qual que era a necessidade básica de uma mulher da Cracolândia, que era calcinha que elas ficavam menstruadas e tinha aquela questão toda, né, é, era uma questão era uma questão que, que fazia com que essas mulheres que lá vivem, né, perdessem ainda mais a sua dignidade. Então ela começou com uma produção de calcinha para essas mulheres, né, e, e era um, isso é uma coisa que ela, que ela observou, ela, ela, emergindo naquele território, ela identificou em nenhum projeto social que atuava ali, né, é, olhou para isso de uma forma consistente, né, e Então, ela começou essa produção de calcinhas e ela começou a produzir outros itens. Hoje ela produz máscaras distribui naquele território para proteção das pessoas, né, diante da pandemia que a gente está vivendo. E ela está crescendo, a gente também fez... A gente está passando por um processo de desenvolvimento junto com um projeto, que é um projeto muito bacana. Então, eu trago só esse exemplo do Sentimento para dizer que é, a experiência, as referências, a, a, as imersões é, que a gente precisa fazer para criar novas soluções, novos serviços, novos produtos, elas vão ser muito intensas e tem um espaço de escuta muito interessante para gerar, é, quer seja dinheiro, lucro, quer seja impacto social, né? E Ou as duas coisas juntas, né? Então, é, é, é essa escuta real, né? É, que se faz com, com imersões, com entendimento, com inclusão, é, é que, que faz com que a gente consiga é, avançar nesse sentido né? dentro do mercado de moda, por exemplo. Então é esse é esse o caminho, assim. Mas existe um, uma uma trajetória a ser feita, né? Eu tenho certeza que a, a, a médio prazo, né, se novos novas abordagens de, de de venda, novos serviços de venda surgirão no Magazine Luiza. É, a partir desse movimento de simplesmente trazer outras visões para a companhia, entendeu? Então, né, outra, escutar outras pessoas que vêm de outras origens, que têm outros backgrounds, né? Então, tudo isso é, é o segredo, que é muito simples, quase que óbvio, para quem a gente conseguir, enfim, avançar nessa pauta.
0: É, eu estou esquecendo quem... Ah, claro, Ailton Krenak, no, no começo da pandemia, eu, ele participou de uma de uma mesa da companhia das letras que a companhia das letras começou a fazer um festival na janela, né? Eu não sei se ainda está rolando. E aí, enfim, é, é, trouxeram o Ailton Krenak para para falar um pouco sobre qual que, que visão que ele poderia que a, a sua tradição poderia trazer para dar uma resposta à pandemia. E aí ele ele falou assim, gente, a gente vai ser surpreendido pelo óbvio. Né, a gente vai ser surpreendido pelo que a gente já sabia que ia ser o caminho, né? Que é ecoando um pouco disso que você está trazendo, né?
1: Exatamente. É isso mesmo, Pedro.
0: Tem uma coisa interessante, Gustavo, que é, aqui na Ensaio a gente tem né, o Prototipando, enfim, a gente tem toda uma estrutura de conteúdo. É, e a gente tem uma outra tribo aqui na Ensaio que é a tribo de projetos de inovação que a gente conduz. E, assim, uma das premissas básicas de inovação é você ouvir as pessoas que você nunca se propôs a ouvir e que estão relacionadas à sua cadeia. É, que é muito, enfim, é uma das premissas do design thinking, né? Desse pensamento orientado ao design. É, é muito interessante, Gustavo, a resistência que, é, a, que existe. A pessoa vai lá, compra um projeto. Um projeto de seis meses, um ano, um ano. É, a gente fala, tá bom, gente, vamos lá, a primeira, primeira etapa é a gente emergir nesse, nesse contexto, vamos ouvir essas pessoas. Ah, não, eu não a, a liderança normalmente fala, não, eu não preciso ouvir, eu já sei. Começamos errado, né? Só fala, peraí, vamos renegociar o contrato, porque se a gente não, não tá disposto a ouvir, como que a gente faz, né, Gustavo? Como, como é que... É, eu, eu, a cada vez mais eu, eu entendo que é um princípio é, muitas vezes ético mesmo né?
1: sim é, existe é, de, de alguma maneira Pedro acho que a, o, o, o perfil é, existe um, um perfil de pessoas que estão em posições de liderança que, que e aí eu, eu acho que a, na minha opinião a beleza de um, de um, de um de um líder, né, é, de, de verdade. É, é, ele tem a capacidade de é, deixar o ego de lado, né, eu sei como fazer, porque eu fiz há tantos anos, e por isso cheguei aqui, no sentido de, de é, conseguir é, criar um ambiente criativo e de inovação, e, e criar um, um ambiente... É, é, criativo, não é fácil. Parece que, é, às vezes, a, a gente se apega a símbolos muito simples de, ai, ah, coloquei uma mesa de ping-pong para o pessoal, né, no ambiente de trabalho, para o pessoal espairecer e voltar, mas isso é muito mais do que isso. né? É uma, é, é um modelo, são modelos de gestão diferentes. né? E, 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 obviamente, tem novas novas metodologias surgindo com a própria metodologia Agile, que hoje está, é, permeando todos os negócios, mas a gente sabe também que é, ágil de verdade, são poucas empresas que têm né, essa, essa capacidade de criar isso, esses ambientes de, de, de co-construção e de escuta, mas existem esses perfis que são difíceis de serem quebrados, ainda que é, a gente tenha observado né, dentro do ecossistema das startups um respiro para que isso consiga possa acontecer mas que em alguma maneira quando as, as startups crescem, né, e começam a trazer profissionais de outros lugares, né, é, a, a, começa a poluir, né, a, a, o, né, o, o, o a cultura, né? E a cultura organizacional é uma coisa muito forte, né? Eu costumo dizer que a cultura organizacional é um vírus tem o um ar-condicionado das empresas. Que você pega esse vírus. E não interessa se você, se você veio da, da periferia, se você nasceu em Janópolis, se você nasceu... Você vai começar a se comportar daquela maneira. Então, so, e, 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 então eu acho que é quebrar essa, essas culturas né, de... de é, clássicas, né, é, são muito necessárias para que a gente consiga criar novas novas saídas. né? Então, é, é difícil, mas não é impossível, tem gente fazendo, Sim. e a gente precisa dar um, tempo um pouco Sim. mais de luz para essas pessoas que estão fazendo isso, e de uma forma bacana. Existe uma, uma, um, um dos coletivos que a gente apoia, que é o Coletivo Transsol, que é um coletivo de mulheres travestis e transexuais, que é muito bacana a gente vê como como eles operam, né? É, ainda que a liderança seja se cisgênera né? é, do projeto, né? e eles são aliados, obviamente, da, da causa, é, eles têm pensado cada vez mais como agregar valor aos produtos que eles fazem. São produtos que se encontram em qualquer lugar, mas né, que são kimonos, são shorts, camisetas e tal, mas... É, a maneira com que eles pensaram o modelo de negócio é tão interessante no sentido de que mulheres trans estão é, pensando a criação para corpos é, livres, então são shapes para corpos livres, né, com peças sem gênero, né, e as entregas são feitas, são elas produzem as peças, pensam as peças, e as entregas são feitas por profissionais trans, as entregas os Deliveries, que então, é, como isso agrega valor, né, e a, a, a questão do, do hoje, pensando na, na moda especificamente, né, o, 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 quem consegue comunicar um, o seu produto é, com esses grandes símbolos de, 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 de agregação de valor vai sair na frente, a sustentabilidade tá, tá aí para ser explorada nesse sentido, e, mas para conseguir fazer isso acontecer, precisa ter um ambiente muito positivo né, para que essas ideias surjam, para que novos atores possam ter participar dessa cadeia de uma forma justa né, e, e correta. Então, é uma questão de cultura, de espaço criativo mesmo, que a gente conseguir chegar é, nesses resultados positivos. Né.
0: Tem um trabalho, em Gustavo? Meu Deus do <risos> Uma coisa eu tenho certeza, o trabalho não vai faltar, porque olha... Assim, é, é, tô brincando, mas é, um, é realmente uma construção, né? Não dá pra gente esperar uma mágica desse... De uma mudança de paradigma que aqui no Brasil é de no mínimo 500 anos,
1: né? Sim, exatamente. É.
0: Vamos, vamos entrar então na, na pauta dos LGBTQIA+ porque é, esse é, um, é um que, uma, uma quebra de paradigma que, é, enfim, não tem como a gente ir por um outro caminho, a gente tem que olhar para isso, imagina, né, é, a gente vive um estado de guerra civil aqui no Brasil em relação a, esse, a essa população, como é que a, a, a moda está ela, ela orientando e pautando essa discussão, Gustavo?
1: Pedro, eu costumo fazer uma, uma analogia de, de Angela Davis, no sentido para a comunidade LGBTQIA+. A Angela Davis tem aquela frase que todo mundo repete, que fala que quando a mulher é negra acende, toda a sociedade acende com ela. E eu gosto de falar que a gente precisa olhar para o público T. Para mim, é, qualquer projeto que, que se diz LGBT, que não olha para o público T, me dá umas preguiças sem assim, gigante, porque é aonde a gente vai conseguir ter, entendeu? Se a gente conseguir avançar nessa pauta, todo o resto é avançado, todo o resto é avançado, né? Tudo se vai fazer mais compre compreensível, porque é o, a, a é o público que mais morre, é o público com menor expectativa de vida, é o público que não pode esconder a sua, a sua identidade de gênero, porque isso é uma coisa que é, né, que é muito intensa dentro do daquele ser, né, de não se entender naquele corpo. É, então, a questão dos transgêneros, para mim, ela é urgente e ela tem que ser colocada sempre em primeiro lugar nessas discussões. Dentro desse movimento, dentro dessa premissa, né, o é, que, 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 tem, que tem sido observado? Existem algumas lojas, né, que eu acho muito bacana esses movimentos, que tem é, abolido o... o, o o gênero dos provadores. A questão do provador, dentro do, do, da, das lojas, ela é um, é, um, é um tabu, assim como a questão do banheiro para um profissional é, trans dentro de uma, de uma empresa, né? Que tem gente que tem criar o terceiro banheiro, ou de repente tem, tem empresas que fazem com que as pessoas, com essas pessoas, vão para o banheiro deficiente. Enfim, são algumas coisas horríveis que a gente vê por aí. E o provador, pensando ali né, no palco que né, da moda, que é ali as lojas, né? É, ele tem algumas lojas que têm feito movimentos interessantes de não colocar gênero nos provadores. Ainda que isso, é, em alguma parcela da população, gerem desconfortos, né? E a gente sabe também em questões de assédio sexual, né? De, de homens babacas, que, enfim, a gente sabe todos os problemas. Mas eu acho que esse símbolo é tão forte, é tão potente, porque faz com que simplesmente o aquele ambiente de compra fique a, acolhedor, né? Existem muitas marcas surgindo com é, é, a proposta gênero, fazendo isso de uma forma muito competente. Né? A gente sabe também que é, existem é, ainda muito marcados, né? a gente falou sobre isso hoje inclusive, é, formas, cores, né? estampas, que, se, que entende no masculino no e feminino e tem marcas fazendo essas essas mudanças e essas esses produtos muito bem desenvolvidos para para ambos os gêneros, né? E alguns varejistas até a própria C&A fez isso também é, é, para é, vender ali para os seus consumidores. Então esses essas essas esses símbolos têm se tem acontecido de uma forma muito interessante é, para um, para um olhar de inclusão. Tem um caminho gigante pela frente? Tem. Qualquer site que você vai encontrar, você vai ver primeira coisa, primeira categoria foi masculino, feminino e infantil. Então, isso ainda é, é assim. Né? Vai ser difícil isso ser quebrado, transformado. Mas é, 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 tem acontecido os movimentos mainstream muito interessantes, é, olhando é, a questão da aceitação de, de, da expressão da moda para qualquer tipo de pessoa, né, incluindo pessoas é, é, transexuais, transgêneros, não posso falar transexuais, mas me ensinaram isso na semana passada. Para pessoas transgêneros. E, então isso tem acontecido. É, o mais bacana, que, é o, que eu mais gosto, Pedro, é ver realmente é, movimentos interessantes vindo dessas pessoas. Né? que Isso gera uma, uma questão de, de valor e de, de apropriação muito legal. Existe uma empreendedora na Zona Leste de São Paulo que está crescendo muito e ela vende para o Brasil inteiro calcinhas para, para mulheres transgêneros, para mulheres Olha. trans. Que a gente sabe que é uma modelagem diferente, a gente sabe como é, algumas pessoas de alguma forma quase se mutilam para conseguir é, ir à praia, né? tem uma questão assim, da moda praia para conseguir exibir o seu corpo. Então, o quanto triste é você não poder exibir seu corpo como outras pessoas exibem, né? Então, ela tem feito, e ela é uma mulher trans e tem fendido para outras pessoas trans. Então, quão poderoso é isso, né? Esse projeto, né? Que, que isso, tem, isso que tem acontecido. Existem também é, alguns é, projetos também para homens trans, né? No sentido de que também fazer com que eles se sintam confortáveis é, com a questão do peito e tal, também de uma maneira que não seja mutilável do corpo, né, que seja saudável, então isso é muito legal, né, esses movimentos são muito bacanas e são projetos como esse que a gente no Instituto gosta de, de apoiar, que a gente gosta de trabalhar com e tem uma coisa muito legal que acontece no Instituto, é, desde que, que eu é, assumi, né, a cadeira né, de gerente executivo, que foi a gente começou a é, nós somos um programa de voluntariado muito antigo, né? de mais de, de quase 30 anos. E esse programa, ele tem conectado historicamente a, os, os colaboradores da CEA com organizações sociais, e recentemente a gente fez realmente um, uma magnada é, é, um pouco mais é, profunda, para que o, eles tenham contato com outros públicos, com o público, próprio público trans, com o público... É, mais periférico, com comunidade negra com quilombolas com ju justamente trazer é, é, repertório para que a própria companhia consiga também pensar em movimentos de inclusão que consigam abarcar todas essas pessoas então existem alguns movimentos muito interessantes acontecendo no mainstream é, e eu acho que é um caminho sem volta eu acho que é, existe uma nova geração que tem crescido com novas referências, que tem exigido é, novas formas de fazer, novos modos operandi, que vai fazer com que, que virar, virarão consumidores né, na próxima década, que vão exigir é, que esses movimentos sejam cada vez mais presentes é, em todos os lugares. Né? Então, acho que eu vejo isso com otimismo, porque não tem como viver sem otimismo, na opinião. Ainda mais se não é Concordo, concordo.
0: Era isso que eu ia te perguntar mesmo, Gustavo, é, se, tinha, se tinha como voltar, né? mas não tem como, né? Não tem como.
1: Não tem como. É, eu acho que é, são símbolos muito fortes para ter retro, retrocessos, né? ainda que alguns retrocessos estejam aí presentes. Mas os próprios processos presentes também são respostas de avanços muito presentes, que incomodou muita gente. Né? Então, são respostas a, a, a avanços. Né? Então, é, eu prefiro entender assim. Né? E, né, Interessante. Que, que, é, que, é um, que é dois passos atrás, depois de cinco para frente. E aí a gente vai 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 crescendo, né? vai, vai, vai evoluindo como sociedade. Mas eu acho que existe um... um, um tem coisas muito legais acontecendo, Pedro, eu acho que é, não só na moda, mas na, 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 o empreendedorismo no Brasil é uma coisa que acontece desde sempre, né? É, mas agora ele tomou nome, tomou proporção, tomou de, alguma, de algumas dimensões até glamour, né? É, romantizado, né? E, e é muito bonito ver isso acontecer, sobretudo nas comunidades mais vulneráveis. É, Quem a gente tem visto isso não só na moda, mas na gastronomia, a gente tem visto isso é, em redesenho de, de modelos já existentes com é, o próprio aplicativo de entrega, tem muitas pessoas criando é, outros, outros mecanismos de conseguir fazer com que as pessoas sejam pagas mais justamente ou consigam realmente ter uma vida mais digna a partir desses, dessas, desses serviços, da execução desses serviços. Então acho que todo esse movimento é, tende a crescer, né, tende a, a, a se desenvolver, e é muito legal estar hoje dentro de uma, de uma empresa que, que tenha que tem liberdade de dialogar com esses movimentos e fortalecer esses movimentos. Então, é, e tem outras pessoas fazendo coisas muito legais também no Brasil e que a gente é, que, que vão que estão endereçando, que estão fortalecendo essas iniciativas. Então, é, eu sou bastante otimista espero que a gente consiga, é, enfim, potencializar o, o grande potencial criativo que esse país tem, né, de conseguir é, achar uma saída de, de, diante de cenários de bastante desesperança. Né? Então, vem por aí.
0: Super, super. Interessante, eu... Eu, tenho, eu tendo a, a pensar de que a gente está num momento, esses próximos aí 10, 15 anos, de que eu acho que a, a decisão não é nem se a gente vai ou não vai. é O quão difícil a gente vai deixar para ir, né? A gente vai deixar esse solo mais arejado para essas sementes vingarem, ou essas sementes vão ter que, enfim, ainda com mais pressão ter que sair. Porque é, eu, eu concordo com você, Gustavo, não tem como voltar. É, só tem como deixar mais difícil. É. E aí eu acho que o, o nosso trabalho é exatamente esse, né? Como é que a gente deixa isso mais fluido para que a gente entre no loop positivo, né? E saia desses loops negativos que ficam se retroalimentando, né? Gustavo, eu tenho uma última pergunta para te fazer, e é uma pergunta mais simples. É... O que, que é a vida, Gustavo?
1: Diz que era simples a pergunta. <risos> Pedro, eu acho que a vida é uma é uma é uma viagem e como qualquer viagem que a gente faça a gente pode se entediar e ficar preso no apartamento no hotel com ar condicionado e não aproveitar as paisagens as coisas ou a gente pode dar cara a tapa, se jogar e, e, e ver o que, que que a gente pode extrair daquela experiência, assim. é, Eu sou muito inquieto, sofro muito com isso, inclusive, mas produzo muito com isso também, a, a minha inquietude, meu inconformismo com as coisas. E eu acho que uma grande maneira da gente conseguir aproveitar é se inconformando com as coisas da vida, e entendendo qual que é o nosso papel dentro desse cenário de desigualdade, injustiça, de incorreções. Assim. E é isso que eu tento fazer todos os dias, é, de várias formas, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que é essa grande viagem que a gente tem que saber se entender nela e saber por que a gente está nela. Não é fácil. É, ainda mais quando você nasce com símbolos né, de, um, um predestinado a, a, a ser excluído por por quem você é, né? Eu sou um, um garoto negro, sou um garoto homossexual e, enfim, isso de alguma maneira também fez com que a minha experiência nessa viagem fosse diferente de algumas outras pessoas mas também fez com que eu entendesse é, a minha potência dentro, dentro disso para fazer alguma coisa, para mudar <risos> tudo isso que a gente vive aí. Então, acho que é isso. Né? É uma pergunta complexa, me sentindo na bujanca. <risos> <risos> e foi de, lá que eu tirei mesmo, foi de lá que eu tirei mesmo
0: Eu não gosto de não dar referência Porque a, a gente não queria nada né? A gente é, se apropria E cocria com o que a gente Com que a gente admira né? eu, Enfim, a Bujanra para mim é um professor e, foi, não, né? Super, né?
1: super, eu amava o programa dele, inclusive
0: Gustavo, queria te agradecer muito. Foi... Eu aprendi bastante, aprendi bastante com você. É... Nossa, minha cabeça está fervilhando aqui de um monte de coisa que eu estou pensando. E para quem está ouvindo a gente, e quer saber mais sobre o teu trabalho, quer conectar contigo, quer saber sobre o The Very Black Talk Show, porque <risos> foi uma das coisas que eu, eu pirei quando eu tava fazendo minha lição de casa. É, como é que as pessoas te acham?
1: Podem me achar lá no, no LinkedIn para contar os profissionais sobre o Instituto C&A. Né, a gente também está com as redes do Instituto ativas, né, o Facebook, o Instagram, então, caso vocês vejam alguma possibilidade de parceria com a gente, é super possível. Lembrando que a gente trabalha com comunidades vulneráveis que estão se fortalecendo por meio da moda, especificamente. A gente tem esse recorte da moda. É, quem quiser ver o Gustavo Youtuber, também pode entrar no YouTube para ver o The Bear Black Talk Show, que é um talk show de, de entrevistas e com vozes negras e antirracistas e, e, enfim, é isso. Acho que são os meus contatos e as possibilidades. Eu respondo todo mundo e gosto de ideias disruptivas vindas de lugares que ninguém está olhando. Então, fica a dica.
0: <risos>
1: <risos> gente,
0: muito obrigado, Gustavo, obrigado mesmo. Para você que está aqui, é, eu vou deixar a recomendação do próximo episódio que a gente ainda não gravou, mas eu tenho certeza que tem uma conexão é incrível. Nossa, o Léo, ele vai me matar. Porque eu tô, tô prometendo coisa que ainda não saiu. Mas é, é quase como uma, uma grande conversa que a gente vai ter com, com essas duas pessoas. Uma delas, Gustavo, que você ouviu aqui. E a próxima a gente vai estar junto com o Preto Cezé para falar um pouquinho do trabalho da Cufa, o é, trabalho do Preto Cezé, enfim, de tudo, toda a massa que ele movimenta, que é um outro trabalho muito incrível, assim como o do Gustavo. Então é isso, fica aqui meu abraço e a gente se vê em breve.